0: Mein oberstes Gebot ist, wir passen aufeinander auf. Die Angst herrscht, dass dieses Vertrauen missbraucht wird. Und da muss man auch sagen, gut, dann trennen sich hier unsere Wege.
1: Servus David, mein Lieber. Schön, dass es heute wieder klappt. Ähm, jo, heutiges Thema, wieder das Thema Führungskraft eigentlich, sind wir ehrlich, obsolet. So, das haben wir uns beim letzten Mal schon angeschaut gehabt. Und ähm, ich glaube, so das Fazit, das wir beim letzten Mal mitgenommen hatten, war, jo, eigentlich bist du als Führungskraft unnötig. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, also ganz unnötig nicht. So, weil sonst wärst du wahrscheinlich jetzt nicht nach ein paar Tagen immer noch Führungskraft. Mhm. Also irgendwie ähm, muss es ja doch irgendwo eine Möglichkeit geben zu sagen, irgendeinen Mehrwert stiftest du ja dann doch für dein Team, für dich, für dein Unternehmen, in welcher Form auch immer. Ähm, ja. Und sagt ja mal, wo und wann braucht es sich denn doch?
0: Also in der letzten Folge hatten wir es ja schon angesprochen, es geht darum, Teams zusammenzustellen, Stärken herauszufinden. Das ist wichtig, die Teamzusammenstellung, dafür bist du, du da, auch Teams motiviert zu halten. Was ich aber eine total geile Aufgabe finde und deswegen mache ich das Ganze, dass du der Bodyguard von einem Team bist.
1: Okay. <lacht> okay, das, das, das muss man mir wirklich erklären, weil Bodyguard, die Metapher, kenne ich jetzt noch nicht. Hatte ich auch noch nicht gekannt, aber wir haben uns darüber Gedanken gemacht und es ging ja
0: um äh, Extreme Ownership. Ja. Und da ist mir dieses Bild von Bodyguard in den Sinn gekommen. Ähm, wenn wir das jetzt sprechen mit äh, Whitney Houston und dem Film, dann ist sie der Star und steht auf der Bühne und glänzt immer. Das ist das, was wir auch schon gesagt haben, dein Team ist der Star und glänzt immer. Also der Star steht auf der Bühne und glänzt. Und dann, wenn irgendeiner von links oder rechts kommt, irgendein Paparazzi oder weiß es ich, und äh, sorgt für Unruhe, dann stellst du dich davor und wärst es ab. Und so ähnlich ist es auch für mich in der Praxis. Das heißt, wenn das Team Erfolge feiert, wenn etwas Gutes gelingt, wir tolles Feedback bekommen, dann ist das immer mein Team, dann sind es die Teammember. Und wenn ich etwas höre, was dann kritisch ist, wo es heißt, mh, dein Team hat da vielleicht hier nicht performt oder das Projekt war jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, Dann bin ich immer der Schuldige, ganz klar. Also ich stelle mich immer davor, weil ich mit meinem Team ein Commitment habe. Also das habe ich auch mit meinen anderen Teams gehabt. Ich versuche viel Vertrauen zu schenken und mein oberstes Gebot ist, wir passen aufeinander auf. Also ich, (lacht) ich passe auf euch auf und ihr passt auf mich auf, von daher Weiß ich, wenn etwas aus dem Ruder laufen sollte, dass alle Beteiligten im Hintergrund ihr Bestes gegeben haben. Von daher kann ich mich, wenn ich diese Informationen empfange, zum Beispiel, das ist jetzt nicht so gelaufen, kann ich wirklich mich hinstellen und weiß, das kann so nicht stimmen. Und ich stelle mich erstmal hin und sage, das glaube ich nicht. Und gehe dann im Nachgang nochmal vielleicht in die Analyse mit dem Team zu sagen, okay, was hat nicht funktioniert, habe ich eine Information nicht richtig weitergegeben, oder, oder, oder? Habe ich keinen ruhigen Gewissens immer sagen, das war nicht mein Team, sondern es war, wenn dann ich.
1: Okay. Ähm, spannend wäre wär für mich die Frage: Okay, hat das in der Form so schon immer funktioniert? War das dir, ich sag mal, Gott gegeben, dass es deine Teams <lacht> dann immer ähm, auch sofort dieses Vertrauen mit dir hatten? Wie bist du da vorgegangen? Also das hat angefangen, dass ich immer sehr viel Vertrauen geschenkt habe. Ich bin immer
0: in meine Teams rein und habe eine Portion Vertrauen geschenkt. Ich hatte in der letzten Folge darüber gesprochen, vor meinem ersten sehr lehrreichen Jahr, da habe ich das nicht so gemacht. Ich habe aber dann gemerkt, wenn ich die Teams in den Mittelpunkt gestellt habe und ihnen absolut vertraut habe und immer den Rücken gestärkt habe, dass ich das in der Form auch wieder zurückbekommen habe.
1: Da kommt mir eine Frage auf das Thema Vertrauen. Wir haben es schon mal auch in Vorgespräch mal gehabt, wie wie gelingt es dir? So, weil dieses Vertrauen auch, also ich habe mir das ja auch angesprochen, das war beim ersten Mal oder in deinem ersten Jahr so gesehen auch nicht ganz so natürlich vorhanden. Ähm, war das dann auf einmal so plötzlich, okay, jetzt klappt's für mich? Weil ich meine, ich habe auch immer wieder mal so mit Führungskräften zu tun, die sich super schwer tun, mhm. Vertrauen zu schenken. Deshalb wäre die Frage, okay, wie gehst du damit um? Und hast du vielleicht auch da noch irgendwie einen coolen Tipp oder Trick, zu sagen, ja, so funktioniert's oder so gehe ich damit um mit dem Thema Vertrauen?
0: Also ich, ich was du gerade ansprichst, das kenne ich auch aus der Praxis, dieses, um, dass die, die Angst herrscht, dass dieses Vertrauen missbraucht wird. Genau, ja. ja, ganz oft so. Ne? Ja. ja, aber wenn es dann schief geht, ja, aber wenn es dann gut läuft, so. Ja. <lacht> was, was dann? Also, wenn du zwei Optionen hast, die eine ist, es läuft und das andere, es läuft nicht. Und du konzentrierst dich immer auf, es läuft nicht, ja, dann ist ja klar, dass du das einfach zurückbekommst. Von daher, das wird sich da meines Erachtens immer zu arg drauf beschränkt, dieses, was, wenn es nicht läuft. Ja, okay. Und ich liebe es, wenn es nicht läuft, weil dann wissen alle Beteiligten, wie es zu laufen hat. Das ist ja das, schenkt deinem schenk dein Team Vertrauen, fall, gemein, fall gemeinsam hin oder lass auch gerne mal jemand hinfallen. Aber du bist zum so Hintergrund und fängst die Beteiligten auf. Und dann brauchen wir nie wieder miteinander sprechen in dem Sinne, weil ich weiß, jetzt wissen wir beide, wie es funktioniert oder wie es eben nicht funktioniert. Von daher, dann wird aus Vertrauen blindes Vertrauen und das finde ich eher viel, viel schöner und ich glaube, wenn das jemand missbrauchen sollte, dann haben wir sowieso eine andere Thematik. Dann ist die Frage, ist das auch dienlich fürs Team, weil wir immer wieder darauf zurückkommen, das Team ist das da
1: und jeder muss seinen Beitrag auch dazu leisten, dass immer das Team glänzt. Ja. Ähm, hattest du mal so einen Moment, wo das Thema in der Form, dass Vertrauen so krass auch mal missbraucht wurde? Also dass so, weil ähm, ich bin da vollkommen auf deiner Seite. Also mir geht es halt genauso, wo ich sage, also ich habe irgendwie das Glück, dass es mir gelingt, äh, relativ früh einfach blindes Vertrauen zu schenken, weil ich einfach bis dato zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass es auch wieder zurückkommt und ich noch nicht enttäuscht wurde und nicht so krass enttäuscht wurde, dass ich jetzt umdenken musste. Deshalb wäre die Frage, hast du da mal so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, oh fuck, das ist echt auch mal miss- missbraucht worden, dieses Vertrauen?
0: Ist mir auch schon passiert? Ja, also das, also das ist dann schon immer ein blöder Moment, wenn du, also es geht schon darum, auch Vertrauen zu schenken, dann wird es auch mal missbraucht. Die Situation hatte ich auch. Das war aber, weil vielleicht auch die Person privat ein bisschen am struggeln gewesen ist und da ist auch wieder dieses wahre Interesse. Ne? Ich habe jemand darauf aufmerksam gemacht, habe gesagt, okay, das wirkt auf mich so und so, das fand ich jetzt nicht so gut weil das nicht unserer Vision folgt, nicht unserem Team-Spirit, warum ist das dann so, um dann festzustellen, okay, das hat eigentlich nichts mit der Sache zu tun. Und das war dann ein schöner Moment, diesen Turnaround, wenn du den schaffst, gemeinsam. Das ist eine schöne Vorstellung, das ist natürlich jetzt sehr rosa rot in der Führung, wow, das hat dann super geklappt. Aber ich bin auch schon an den Punkt gekommen, wo mich dann wirklich jemand böswillig verarscht hat. Ja. Und das ist dann halt auch der Punkt, wo ich sage, dann passen wir vielleicht hier auch nicht zusammen. Und dann kann ich mich auch nicht, dann kann ich mich auch nicht mehr vor dich stellen, weil das ist schon so, ich verlasse mich auf dich und, dann, und andersrum genauso. Und das ist so ein Moment, äh, an den man auch kommen kann als Führungskraft. Und da muss
1: man auch sagen, gut, dann trennen sich hier unsere Wege. Aber wie ist es, also ich finde es cool, dass es du auch aus der Praxis berichtest, dass es dir auch mal anders erg- ergangen ist, weil dann, ich glaube, also das macht es auch nochmal ein bisschen, für mich auch nochmal wertvoller, weil man weiß, okay, so es kann trotzdem gelingen, weiterhin auch dieses Vertrauen oder dieses, dieses Mindset zu haben, zu sagen, okay, ich vertraue meinem Team, obwohl ich auch schon mal enttäuscht wurde? War das irgendwie so ein Moment, wo du dann noch mal kurz gebraucht hast? Hast du dann dich nochmal rekalibriert, hast du irgendwie irgendwas gemacht? Oder war es einfach so, okay, diese eine Person hat dieses Misstrauen verbraucht, das war scheiße, wir haben uns vielleicht auch voneinander getrennt und es ging dann weiter oder war das trotzdem irgendwie ein kurzer Dämpfer? Ich weiß nicht, also einfach nur eine Frage, die mich wirklich auch interessiert. Wie ging es dir damit dann? Ach, das ist, ich glaube,
0: das ist im Privaten wie im Beruflichen, wenn du, du, hast ein Bild von einem Menschen und das zeigt sich dann irgendwie ganz anders. Und ähm, ja, ich glaube, da ist man schon ein Stück weit enttäuscht. Es wird ja jetzt aber nie mein Handeln ändern. Also nur weil einer von zehn ähm, nicht danach, also dass wir da nicht gemeinsam einen Strang ziehen, hat nichts mit den neuen anderen zu tun. Ja. Klar schluckt man dann und es ist schon äh, auch blöd in dem Moment. Und man macht sich da Gedanken über die Nacht, hätte man was, an, was anders machen können. Und da habe ich einfach festgestellt in der Vergangenheit, ich muss vorher kommunizieren, ich muss die Dinge sofort ansprechen, wenn ich sehe, dass jemand einfach nicht so im Team unterwegs ist, wie wir, wie wir uns das vorstellen, dann muss ich das ansprechen. Ich muss ihn darauf aufmerksam machen, ich muss sagen, das wirkt auf mich so. Man muss ihm die Gelegenheit geben, dass er auch sein Handeln ändern kann und dass ich ihn auch dabei unterstütze. Ja. Und dann wirklich auch immer dieses, ich reiche dir die Hand, du musst sie aber auch nehmen, ja. bis zu dem Punkt, du musst sie aber auch nehmen. Ja. Und ja, das ist halt, da sich immer wieder zu pushen und 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 das auch manchmal nicht persönlich zu nehmen, das ist schon eine Herausforderung als Führungskraft, würde ich schon sagen.
1: Was ich ganz geil fand, war gerade auch diesen Satz, den du gesprochen hast, das Thema bloß weil es eine Person verbockt hat oder missbraucht hat, äh, äh. sind ja die neuen anderen jetzt nicht die Idioten an der Stelle. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil mh, ich erlebe es immer wieder, dass auch Führungskräfte vom Grundsatz ja anders unterwegs sind, dass sie auch zum Teil eher Misstrauen an den Tag legen und eben erstmal so dieses, okay, in der Fall, jeder von denen möchte mich ja verarschen oder möchte jetzt irgendwie vielleicht sogar ganz oldschool an meinem Stuhl sägen, welche Form auch äh. immer. Und das ist immer so schade. Und das ist das, oh, Die
0: sollen alles segen. Die sollen wirklich alles segen äh, an meinem Stuhl. Ich habe da richtig Bock drauf, weil mich pusht das. Also <lacht> so übertragen sind alle sollen besser sein als ich. Wir hatten ja. das in der ersten Folge auch. Ja, so, das ja. Team ist das da. Und mich pusht das richtig, wenn alle so richtig Bock haben. Und das weißt du, das ist keine Ahnung. Das geht dir ja wie mir. Ich will, Chef, ich will für einen Chef arbeiten, eine Chefin arbeiten, wo ich sage, ich kann Mehrwert leisten. Ja. Und Einfach sagen, okay, ich bin hier, ich bin hier nicht eine Nummer, sondern das ist sinnstiftend. Ich habe da Bock drauf, und mit meinem Beitrag, weißt du, wird auch dein Job gut. Und ich liebe das eigentlich, so okay. gegen sich gegenseitig zu pushen. Deswegen, ich würde jedem raten, ey, diesen Bullshit-Gedanken einfach aus dem Kopf zu packen. Ja, ja. Und wenn einer nicht performt oder es missbraucht, dann hat er in deinem Team nichts zu suchen. Ja. Das hat
1: aber nichts mit anderen zu tun. Ja, ja. So jetzt mal <lacht> kurz mal. Ja, ja. Nein, ich, ähm, man merkt, dass es Leidenschaft nicht leidenschaftlich <lacht> ist, dem Thema dabei ist. Äh, das finde ich schon cool, also es ist aber das ist so genau das, wo ich mir sage, das würde ich mir wünschen. Ähm, viel öfters dieses Mindset oder diesen, diesen Glaubenssatz auch mitzunehmen, zu sagen, hey, neun Leute sind geil, bitte macht die nicht schuldig, bloß weil einer es verkackt hat. Und das ist halt das, ähm, wo ich glaube, es immer wieder darum geht. Und es, ich glaube, am Ende des Tages führt kein Weg dran vorbei, es auch mal zu versuchen zu verproben, also auch dieses zu erleben, zu sagen, okay, ich vertraue und dann zu, dieses Geschenk auch zu bekommen, dieses Vertrauen zurückzubekommen, weil ich meine, das haben du und ich jetzt wahrscheinlich auch schon jeder hier und da mal erlebt, wenn dieses Team auch das blinde Vertrauen zurückschenkt ja. und du dich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit auf dein Team verlassen kannst, ist es einfach aus meiner Sicht das Gefühl, überhaupt als Führungskraft zu verstehen, geil, das ist dieses ich schütze dich und du schützt mich, ja. das, was du okay. vorhin angesprochen hast, finde ich total. Also. Und, ja, und dann ist es eingangs, machst du dich dann überflüssig, ja oder nein, zum Teil.
0: Ja. Also schon diese Impulse reinzugeben, um weiter dieses Feuer zu erhalten, aber auch wieder dieses, das, der, der Bodyguard hat, hat sich einfach mein Kopf eingebrannt, du bist einfach, äh, die, du hast so einen breiten Rücken und hältst alles aus ja. für dein Team, ja. dass es einfach performen kann und ihr geht durch, durch dick und dünn. Und da geht es auch darum, man darf auch ehrlich sein, auch wenn du sagst sowas wie die Situation, hast du mich gefragt, wie bin ich damit umgegangen, dass jemand so sowas missbraucht hat. Ich habe das auch angesprochen beim Team, weil ich finde, auch als Führungskraft darfst du ehrlich sein, darfst auch sagen, hey, das fand ich jetzt nicht cool. Ja. Und ähm, mir ist es aber wichtig, ihr sollt es wissen, weil... Ihr sollt euch auf mich verlassen können, ich will das aber auch so. Und jetzt hatte ich, war vielleicht auch jemand da, der es nicht gelebt hat. Und ich möchte aber auch ehrlich mit euch umgehen. Warum ist vielleicht auch die oder jene Person dann auch gegangen aus dem Team?
1: Ja, ja, finde ich auch cool, da wieder dieses Thema der Transparenz mhm. zu schaffen, auch also warum ihr Thema vielleicht gegangen ist. Und dann auch wieder in diesen Dialog zu gehen mit dem gesamten Team, damit halt einfach auch alle verstehen, wie ist unser Selbstverständnis? Oder worauf wollen wir uns verlassen können? Worauf basiert auch unser Vertrauen? Und das für mich so ein bisschen auch zu so der Frage, hast du da irgendwas, wo du sagst, okay, du gehst jetzt mit deinem Team konkret in den, ich weiß nicht, in meiner Welt als Berater natürlich ja. in den Workshop oder wir hatten zum ja. letzten Mal auch unseren Arbeitskreis, aber so dieses, ähm, wie schaffst du da diese Vertrauensbasis oder auf welcher, auf welcher Basis baut dein Vertrauen auf? So?
0: Ja, du, du auch, ja, ja, also, ja, ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Also es hat viel wieder mit Kommunikation zu tun, es hat auch viel mit Team-Events zu tun, es hat viel mit Vision zu tun, auch mit 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 ähm, ja mit, Regeln ist das falsche Wort eher mit einer, mit dem Commitment zu tun ja. weiß ich da bist du wahrscheinlich du schaust in mehr, wie es gerade schon gesagt ist ja auch mehr Unternehmen rein also das ist jetzt meine Sicht aber ist es so dass es anderen Unternehmen dann auch genauso geht <lacht> und neue Teams sowas oder bestehende Teams dann auch schon äh,
1: sowas festlegen ja, also ähm Genau, ja, als Berater habe ich natürlich ein äh, <lacht> Tool mit dem Gepäck. Nein, Spaß beiseite. Also wie beim letzten Mal schon angesprochen, ich glaube, ähm, da gibt es auch nicht das, das eine richtige Tool, ähm, womit ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist wirklich, ähm, du hast es gerade angesprochen, Teamregeln ist, auch, finde ich auch persönlich, den falschen Begriff. Ich weiß ja auch nicht, wie man es cooler nennen könnte. Aber was ich wirklich gerne mache Aber ist... Aber falls jemand einen coolen Begriff hat, genau, schreibt ihn ja, in die Kommentare. Ja, rein. Also, ähm, noch, ja, cooler Regeln, ja. noch cooler als Regeln. Noch cooler als Regeln. Nee, ich weiß nicht, so Team-Guidelines, wobei das ist jetzt auch wahrscheinlich nur Regel für den Englisch, aber schon vielleicht ein bisschen smarter, aber lass uns mal beim Thema Team-Guidelines zu bleiben, was ich ganz gern mache ist, wenn ich jetzt in Teams komme oder auch eine Führungskraft dabei unterstützen darf, ihr Team nochmal ein bisschen sauberer aufzustellen es ist wirklich, natürlich habe ich einen Workshop, ähm, so mal wirklich zu sagen, das kann auch relativ smart sein. Also 30 bis 60 Minuten, wir müssen jetzt ganz, nicht den ganzen Tag irgendwo in die Wildnis wandern, damit wir jetzt als Team zusammenbringen. Kann auch sinnvoll sein, aber jetzt in dem Kontext würde ich es wirklich schlank halten und sagen, pass auf, wir kommen jetzt wirklich zusammen, sei es physisch oder digital und ähm, schreiben es irgendwie mal für sich, jeder auf die Post jetzt drauf zu sagen, was ist mir in unserem Team wichtig? Also, welche Guidelines will ich, wollen wir uns als Team auch aufführen? So? Und in der physischen Welt stehe ich dann vorne, mache natürlich den Clown an der Flipchart und lasse wirklich jedes <lacht> die Team Vorstellung. mal. Also, ich verkleide mich nicht als Clown <lacht> äh, für die Verkleidungen. Okay. Als, als, ja. äh, genau. Ähm, ja, aber das ist wirklich so, dass ich wirklich dann hergehe und sage: Pass auf, wir nehmen uns mal ganz kurz ein paar Minuten Zeit und sagen: Jeder für sich schreibt mal wirklich in einem stillen, seine drei, vier, fünf, was auch immer, ähm, Werte oder Guidelines, die er sich für uns als Team wünscht, dem postet. Und die diskutieren wir dann in gemeinsamer Runde. So auch wirklich mit dem gesamten Team. Und die gehe ich dann wirklich eins und eins durch und lasse den jeweiligen dann erklären, was meinst du dahinter, was verstehst du dahinter, sodass es auch wirklich auch jeder für sich selber verstehen kann. Und ich lasse aber auch ähm, kritisch hinterfragen. Also wirklich auch, wenn jemand sagt, boah, nee, scheiße, also komplette Transparenz, das ist mir zu viel, das will ich nicht. Weil es darf es auch sein. Also es ist ja nicht immer, es gibt ja nicht immer nur diese, diese eine Wahrheit. Aber diese Kommunikation, dieser, dieser Austausch innerhalb des Teams, natürlich muss ich dafür auch einen Rahmen schaffen. Ich muss auch irgendwo dieses Fingerspitzengefühl bekommen, ich muss auch dieses vertraute, diese vertraute Umgebung hinbekommen, aber wenn mir das gelingt, dann sind diese Sachen, die dann am Schluss nach unserer halben Stunde, Stunde an dieser Flipchart stehen, auch unsere Teamregeln und nicht, weil ich jetzt als Führungskraft herkomme und sage, okay, wir haben jetzt hier so ein super Wandtattoo mit fünf Werten und das sind jetzt unsere Werte, weil ich sage einfach, das ist, also ich will nicht sagen, dass es Bullshit ist, aber das ist gefährlich, weil es ist irgendwo von jemandem auferlegt worden. In dem Moment, wo ich mir selber mit meinem Team gemeinsam meine fünf bis zehn wichtigsten Punkte, das müssen sie auch nicht werten, sondern einfach nur die fünf bis zehn wichtigsten Posts mitnehme auf diese Reise, ist es meine Versicherung auch für mich als Führungskraft zu sagen, wenn hier irgendwas schief läuft kann ich immer an diese digitale, physische Wand gehen, an das Flipchart und klatschen und sagen, pass auf, Mädels und Jungs, wir haben uns darauf committed. Das haben wir gemeinsam erarbeitet. Wir haben auch da am Schluss alle gemeinsam ja, metaphorisch die Unterschrift gesagt, zumindest darauf genickt und gesagt, das sind unsere Werte oder unsere Guidelines. Wo oder was ist jetzt verrutscht, dass es uns nicht mehr gelingt, das einzuhalten? Und dann haben wir genau dieses Thema mit dieser einen Person. Und wenn die dann von uns geht, habe ich zumindest mal dieses Commitment, dass die anderen Neuen nach wie vor noch nicken und sagen, jo Werner, du hast recht, darauf haben wir das Commitment. Ist doof, dass es jetzt verrutscht ist, aber die sind nach wie vor für uns noch wichtig. Und es ist so simpel, aber das ist wirklich das, wo ich sage, und wenn ich das irgendwo beim Thema Transparenz irgendwo, in dem Augen weiterhin immer wieder mal habe. Es muss jetzt nicht Tag ein Tag aus präsent sein, aber immer wieder mal drauf zu zeigen, sagen, Jungs und Mädels, das ist das, worauf wir uns committed haben, passt es nach wie vor. Ja. Ja.
0: Finde find ich super smart. Und dann auch vor allem auch, was braucht ihr dafür, um das ja. einhalten zu können? Ja. Also das gehört ja auch mit dazu. Ja. Nicht? So, so dieses okay, ähm, ich meine, das, das Commitment zu schaffen, ähm, das, das geht da ja schon irgendwie, aber auch dieses haben wir alles dafür dass es auch funktioniert.
1: Mega Also das finde ich ein mega geiles Thema. Und ich glaube dieses haben wir alles dafür, ähm, ist glaube ich auch eine neue Folge, ähm, weil es einfach dieses wie, wie kriege ich es als Führungskraft auch hin, dieses haben wir alles dafür zu supporten, in welcher Form auch immer. Also das wäre auf jeden Fall nochmal eine weitere Folge. Das heißt, also ist unser Fazit? Genau. Also wir haben viel Fazit? gelabert.
0: Was, was ist so, das was Fazit? Was ist das Fazit davon? Sag ich das Fazit? Sagst ja. du das Fazit? Ja, komm, hau raus. Also das Fazit ist ähm I always will love you, glaube ich, Hashtag (lacht) Whitney Houston, im übertragenen Sinne, ihr seid äh, der Bodyguard für euer Team, ich finde das entscheidend. Ähm, Ihr braucht ein Commitment, ihr müsst aufeinander aufpassen und dann macht ihr euch überflüssig, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann etwas vielleicht aus dem Ruder läuft, dann wieder da zu sein oder Dinge auch vom Team fernzuhalten. Und Und deswegen ist es wahrscheinlich der Hashtag äh, Führungskraft als Bodyguard. Und dann machst du dich überflüssig und äh, bist dennoch erfolgreich. Ja, ja. Cool? cool. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen.